0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. E o tema de hoje é coaching para a voz. Com alguma frequência e no final de muitas ações, alguém comenta sempre Então Magda, para quando um workshop só para a voz ou só para homens? É claro que uma pressa dizia logo que nenhuma das minhas ações está limitada a mulheres e a mães e que todas as pessoas são bem-vindas, incluindo os avós, os homens e todos os interessados. Bom, mas hoje vamos olhar apenas para a questão dos avós. O provérbio diz que santos da casa não fazem milagres, não é? Mas os pais que frequentam as minhas ações sublinham a importância de se fazer chegar esta mensagem, a mensagem da parentalidade positiva, a todas as pessoas, incluindo... Os avós. Uns confessam que gostariam que os avós se metessem menos porque se sentem frequentemente desautorizados e outros gostariam que os avós fossem menos permissivos para andar presentes todos os dias e colocando algumas regras aos netos que depois lhes chegam estragadinhos a casa no final do dia. Finalmente, ainda há aqueles que me dizem que os avós são apologistas da palmadinha na hora certa e que não conseguem entender como é que se educa sem -se usar esta estratégia pedagógica e corretiva. Bom, avós mais ou menos permissivos e outros que autorizam. o que é importante aqui e agora é deixarmos as coisas muito claras e ir direto ao assunto. Não há como mudar o outro sem que ele queira e veja nisso um benefício fácil de atingir. Toma nota disso, não é possível, daí que seja muito mais produtivo do meu ponto de vista, trabalharmos quem é que nós somos na relação e no poder de influência que temos agora e naquele que podemos vir a ter no futuro, se isto te interessa, então continua por aí de alguma forma é como se o conflito de gerações ou não tivesse acabado ou voltasse agora novamente na altura em que os filhos nascem há muitas expectativas e muitos desejos e é importante clarificar-se tudo isto para se poder continuar a ter relações que nos tragam algum prazer e significado os pais e as mães esperam que o outro e o outro neste caso são os avós possam ajudar e contribuir da forma que achamos que têm de o fazer mas, sabes, a verdade é que nós não pensamos todos da mesma maneira e a minha necessidade em ajudar de uma determinada forma pode ser diferente daquela uh, da pessoa, não é? Vai ser diferente da pessoa, da necessidade da pessoa, aliás, assim, é que é da pessoa que vai ser ajudada. Há avós que querem muito ajudar e acabam por desautorizar os filhos. Eles não o fazem por mal, eu sei, mas não percebem e nem sequer veem que o outro se possa sentir dessa forma, ou seja, desautorizado. E depois há avós que estão na relação para tirarem muito prazer e para amarem os netos. E a forma como alguns encontram para manifestarem esse afeto é não colocando limites ou oferecendo presentes diariamente. E depois dizem coisas como, não faz mal, ele gosta, é pequenino, isso é eu que dou, eu é que sei. Mas quando este tipo de comportamentos começa a trazer prejuízo para as relações, então é importante começarmos a pensar nestes dois pontos. A coragem de nos afirmarmos e a paciência para construir essa mudança. Eu como te disse no início, não é possível mudar ninguém. No entanto, aquilo que eu sei é que comportamento gera comportamento e que é importante que a parte que nos diz respeito seja coerente e consistente. Quando eu tenho os meus princípios bem alinhados e quando sei o que é importante para mim e para a minha família, então as coisas tornam-se mais simples. Por é que eu não quero que o meu filho não coma o lanche depois das 7 da tarde? Ou porque é que eu não desejo que ele receba presentes todos os dias? Ou porque é que não quero que me contradigam sempre que estou a definir uma regra ou manter a rotina do meu filho? Eu preciso de saber honestamente porquê e para quê. Intenção. Eu não preciso de saber isto para explicar ao outro. Não. Eu preciso de ter esta noção muito clara na minha cabeça. Porque quando as coisas estão claras, a minha força, ou assertividade, como tu queiras chamar, é muito maior. Quando aos poucos eu defino aquilo que desejo, Todo o meu comportamento é muito mais coerente, consistente e maduro. E quanto mais o fizer, e não apenas numa outra situação ou quando me lembro, mais consistente esse mesmo comportamento se torna mais forte e robusto também. E no entanto, eu preciso ter a certeza disto. Também nota, eu mudei, eu estou nesse processo de mudança, mas eu não posso esperar que outro também tenha decidido mudar. Se calhar isto nem é questão para ele. É o meu processo e não o processo do outro. Aliás, aliás, eu posso esperar alguma coisa. É que o meu comportamento vá progressivamente influenciar o comportamento do outro. É claro que isso nos leva ao segundo ponto, o da paciência. Não é? Eu preciso ser paciente para ver essa reciprocidade e também para dar ao outro a hipótese de perceber. A hipótese e o tempo de perceber que eu mudei. Enquanto isso não acontecer, pouco ou nada mudará no outro, na verdade. Então é preciso ir com coragem e ser assertiva sempre que a ocasião se apresentar. Preciso dizer coisas como... Eu gostaria que o João Maria comece o jantar que lhe ponha à noite, em vez de o ver dizer que não, que não tem fome, porque passou a tarde toda a comer bolachas. Eu sei que é difícil contrariá-lo e se quiseres nós podemos pensar em alternativas estratégias em conjunto. Ou eu sei que lhe dá as prendas porque gostas muito dele e ele sempre vibra com isso. E porque eu sei que gostas dele, gostava também que o ensinasses a valorizar as coisas e as pessoas sem teres de lhe dar algo em troca. Ou ainda, eu sei que lhe dá as prendas porque gostas muito dele e eu e o meu marido gostaríamos de viver uma vida mais frugal, com menos coisas. Será que nos consegues ajudar? Podemos pensar em formas de poder trocar as prendas por outras coisas, como passeios ou outras atividades. Ou se mesmo assim quiseres contribuir de forma monetária, como é que podes fazer para que isso esteja alinhado com aquilo que valorizamos? Há pouco disse que o João Maria precisava de dormir a cesta e fiquei irritada contigo quando disseste que não. Na semana passada, quando cá tivemos, disseste a mesma coisa. Sabes, para mim é mesmo importante manter as rotinas do meu filho e é também importante ser eu a decidir sem me sentir desautorizada. Por favor, quando eu estiver com o meu filho, não decidas por mim o que se deve ou não fazer. E se é preciso coragem para dizer estas coisas todas, é claro que é. Sobretudo às pessoas que são importantes para nós. Mas também é uma questão de treino. E no entanto, ainda assim, eu gostava que soubesses que nós não somos responsáveis, nem conseguimos controlar a forma como o outro vai receber aquilo que lhe vamos dizer e aquilo que vamos pedir. Então mais vale dizê-lo de uma forma que envolva respeito, adicionando coragem e ainda assim dizer. Sabes, eu tenho a certeza que quando tu te sentes legitimada no teu papel de mãe ou de pai, então tudo terá um impacto e um outro resultado aos poucos ainda assim porque não há mudança que se, de, que, que se mantenha não é de facto se não for feita de uma forma segura e consistente e com tempo e fazes tudo isto com uma atitude madura que vem de dentro e que não precisa de provar nada a ninguém e é esta atitude madura que está em concordância com a tal imagem que eu falava há pouco muito sinceramente não me parece que os avós nem tão poucos os homens que aqui ouvem precisam de coaching se aquilo que eu disse acima se aquilo que eu descrevi acima não estiverem dentro de ti garante depois essa imagem e a partir daí tudo o resto vai eu posso assegurar-te isso gostaste deste podcast então deixa os teus comentários no blog manosdevoce.com onde terás acesso também a meus posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamesdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.